0: Esto es Mundo Pirata, el podcast de Mundo D con todas las novedades sobre el Club Atlético Belgrano. Hola, estamos en Mundo Pirata, el podcast de Belgrano en Mundo D. Soy Seba Rosero y me acompaña Pablo Campo. Pablo, ¿todo bien? Sí, señor, ¿cómo le va? Pablo, me quedó picando de la última entrega el tema de Guillermo Farré y su continuidad en Belgrano. Estamos haciendo este podcast antes de que Belgrano sepa los resultados de la última fecha, cómo le va a ir y si va a tener chances o no de pelear por el reducido. Pero en ese último episodio, Pablo, eh, me tiré un piletazo y dije, bueno, ¿estás seguro que Farré sigue como técnico de Belgrano? Pase lo que pase para la temporada. Pero me metiste tus manos grandes en la cara y me dijiste, no, para, 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 para. Esto es fútbol. Por Dios, explícame qué querés decir con esto es fútbol.
1: Lo primero que hay que eh, analizar en esto de la continuidad de un entrenador es que se deberá sentar Guillermo Farré, que es un tipo a ver, que no va a dar muchas vueltas y que seguramente cuando se siente con Diego Merlino, Antonio Mariano y otros muchachos de lo que son los eh, tipos importantes que toman decisiones en Megrano, va a hablar de esta continuidad. Él no va a dar muchas vueltas al menos hasta donde yo lo conozco Guillermo Farré de su época de futbolista, porque como entrenador está claro que esta es su primera experiencia. ¿Por qué esto es fútbol? Porque Guillermo tiene esas cosas. Seguramente se sentará y dirá, yo necesito esto, esto y esto, y si Belgrano le dice sí, se pondrán de acuerdo en 10 minutos, pero si Belgrano le dice no, puede también no ponerse de acuerdo en 10 minutos. Eh, Farré me dijo a mí en su momento, en alguna de estas charlas que hemos tenido, que esto es día a día, que esto es paso a paso, que es partido a partido y que al final del campeonato recién se habla de renovación, de continuidad o no. Eh, mi sensación personal es que Guillermo Farré está dentro de este nuevo proyecto de Belgrano que nace con la llegada de él y con este, el cambio de estilo de juego. ¿no? Con la llegada de Farré arranca un nuevo proyecto en Belgrano que no es el mismo que arrancó en febrero con las elecciones. Este es otro proyecto. Me parece que la intención de los dirigentes es darle continuidad y la continuidad viene de la mano de un entrenador conocido y pretendido por un grupo de dirigentes que es el que lo ha traído
0: a Farré. Como te decía en ese episodio anterior, me resultaba muy complicado imaginar un escenario en el cual Farré dijera que no. Imaginemos ese escenario, que es? De que el plantel se desarme por completo, se va Vegetti, se va Zapelli. Y... Que dé una lista de cuatro o cinco nombres y le traigan la segunda o la tercera opción. ¿Qué debería pasar en ese no. escenario para que Farré no. No, no siga?
1: A mí me parece que es más simple de lo que estamos imaginando. Yo creo que el escenario para que Farré dijese que no a una propuesta de Belgrano es que tuviera otra, otra oferta, otra propuesta, eh, o que, insisto en esto, se sentase con los dirigentes y pidiese: eh, necesito cinco futbolistas y le dijera: no, te podemos traer cinco, te vamos a traer uno, y él dice: no, no, con eso no me alcanza, se levanta y se termina la charla. Me parece que ese es el panorama para entender por qué Farré podría decir que no. Si las condiciones están dadas de otro lado, a ver, si no hay una oferta ultra superadora a lo que tiene Belgrano, si no hay un desacuerdo gigantesco entre lo que pretende él y los dirigentes en lo que estamos hablando en eh, rearmar el plantel, y esto entre paréntesis, a Belgrano le queda prácticamente toda la base de este, de este plantel que está jugando esta temporada para el año que viene, más la vuelta de jugadores, y man, o sea, estamos diciendo que no va a traer Belgrano 15 jugadores de nuevo, me parece que va a ser más parecido a 4-5, o entonces en esos 4-5 si se ponen de acuerdo, bueno entonces este, no habría demasiados inconvenientes pero no creo que sea tan complejo, ¿eh? la posibilidad que diga que no es tan eh, factible como que diga que sí rápidamente. La
0: campaña de Farré es buenísima, sin Farré Belgrano no estaría a esta altura, le estamos dando mucho poder al técnico, ¿no? Sabemos que hay mejoras de jugadores, algunas potencias por el técnico, otras no, y ya llevaría otra discusión de qué porcentaje en la mejora tiene un entrenador respecto a los resultados dentro de un plantel. Pero vamos, estamos hablando de Farré. Belgrano no estaría en esta situación si no hubiera llegado Farré porque iba muy mal la campaña con Orfila. Entonces, ¿cómo es que Farré podría no tener poder para esa renovación a la hora de un armado del plantel? Y aquí va toda esta introducción, Pablo. Farre puede defenderse diciendo, mira, yo te hice esta gestión o esta cantidad de puntos o te sostuve hasta el final con un plantel que yo no armé. Con ese poder, la discusión para el nuevo armado del plantel le daría un lugar bastante importante. ¿sí? Si te gestioné todo esto sin haber tenido voz ni voto en ese armado del plantel, quiero tenerla ahora para ese futuro.
1: Sí, 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 sí. lo que pasa es que en realidad esto es, eh, eh, me, me parece a mí que no debe ser tan complejo como lo estamos imaginando, debe ser más simple como lo tenemos que imaginar. Eh, el plantel está, Farré llegó, lo que hizo fue poner sobre la cancha su trabajo, su idea, eh, cambió algunas cosas puertas adentro, eh, cosas que no estaban eh, del todo bien o que no les había caído tan bien a los futbolistas, se acomodaron un poco en cancha, no mucho, eh, porque a ver, el hincha de Belgrano, o el simpatizante de Belgrano, o el tipo que le gusta el fútbol, que se siente un día a ver Belgrano, no te va a enamorar, Belgrano. No juega para enamorar, Belgrano. Pero tuvo unos buenos parque? partidos con Fabio. Eh, eh, tuvo algunos ah, partidos buenos. No tuvo tantos partidos buenos. Yo me acuerdo más partidos feos que partidos lindos. Sí me acuerdo partidos efectivos de Belgrano. Y en esto, en el fútbol, hay una instancia en la que el resultado mata todos los conceptos. Le guste a quien le guste y a quien no le guste, lo lamento. Pero cuando vos llegas a esta instancia de un torneo en el que estabas entre los últimos cinco y terminás entre los primeros cinco, o estás ahí entre ese, en ese pelotón, el resultado manda. Bueno, es un poco esto lo que pasa. Que el armado del plantel, para, para contestarte un poco, para hablar un poco de lo que vos decías, y yo no digo que no tenga influencia directa Farré en este nuevo armado del plantel. Por eso no, no, no hablo de que sea la condición para el final, sino que se siente y que le diga a los dirigentes que siete jugadores y que le diga no, tenemos tres. Y bueno, entonces ahí ya no es que no tenés influencia en lo que vas a traer es, es, Si estás de acuerdo o no con lo que hay Es un poco, me parece a mí, que es un poco lo que viene de Belgrano De farre y de continuidad Y en cuanto al, al porcentaje que le corresponde al técnico en este campeonato Y en estos, este suma de puntos Y claramente hay mucho Ahora, indefectiblemente, ¿qué hizo él? ¿Recuperó la capacidad goleadora de Vegetti? No, lo hizo Vegetti Recuperó la capacidad defensiva de Novaretti, no, le dio confianza a Novaretti y Novaretti mostró que es un jugador de, de primera división. Entendió que tenía que jugar Olivera y no Tecilla, y sí, lo acomodó a Ochoa en cancha, y también lo puso más tiempo a Sapelli a jugar, y sí, es un poco lo que hizo. Cambió el sistema de juego, también. Entonces hay una mano del en entrenador y hay una predisposición de los jugadores a aceptar que el nuevo entrenador tenía otra idea que no tenía prácticamente correlato en nada con la idea anterior de Orfila, que se fue, eh, a ver, ¿cómo llegó? Orfila llegó una semana antes de Córdoba, se encerró en un hotel y un día se fue prácticamente sin que nadie pudiera ir a despedirlo. ¿no?
0: Hablemos de jugar bien, eh, mencionaste lo del caso de Farre si te pasara el limpio te diría... Más saca puntos que eh, presentación de un equipo con variantes posibilidades. Vos dijiste algo así como que al hincha quizás no le haya enamorado el rendimiento. Hace mucho tiempo que Belgrano no encuentra un equipo que, que juegue, que llene, que, que muestre respuestas de jerarquía ante situaciones puntuales. ¿Por qué lo ves así, Pablo? ¿Por qué viene pasando este proceso ya de manera casi extendida durante mucho tiempo? Lo,
1: lo primero que hay que aclarar es que jugar bien, para mí, en mi postura, es este, imponerte sobre el adversario con tus propias herramientas, ¿qué es esto? Si yo quiero jugar con dos líneas de cuatro y romper permanentemente, juego con dos líneas de cuatro, rompo y si logro eso y mi adversario jamás puede neutralizar lo que yo intento hacer, he jugado mejor que el otro y he jugado bien. Ahora, es lo que me gusta, es como me gusta ver a un equipo jugar y ahí empezamos ya más en lo subjetivo y en lo individual. Yo qué entiendo de Belgrano, hay tanta urgencia en Belgrano desde el 2018 para acá, desde mediados del 2018 para aquí, que terminó siendo un equipo urgido de hacer algo en la cancha. Estas urgencias confundieron a la comisión anterior, y a esta nueva comisión en el armado de este plantel Entonces fue contratar, comprar, traer jugadores Buscar, entender qué jugador podía darte grandes soluciones Y no logró nunca en cancha encontrar esas grandes soluciones No logró en el banco de suplente tener grandes soluciones ¿Y por, ¿Por qué hablo desde aquel proceso? Cuando se va Pablo Lavallén Tal vez uno de los técnicos más nocivos que tuvo Belgrano Por lo que hizo fuera de la cancha Y no con el equipo en cancha me bueno, voy por interrumpir. Ya,
0: viste que lo de la base, la gente seguramente tiene buenos recuerdos de la es que El equipo jugaba
1: bien, jugaba bien, nos gustaba, era lindo, era, era bueno verlo jugar, iba al frente, bueno, eso, eso también es real. Pero después hizo tanto daño fuera que terminó yéndose prácticamente teniéndole miedo a la gente de Belgrano. Entonces, desde ese proceso para aquí, Belgrano arrancó con errores tras errores, pasó por Osela, pasó por este, un descenso que era impensado, llegó Berti, después de Berti, este, bueno... Eh, todos los que vino y que fue desandando el camino con un Caruso Lombardi verborrágico, con Chumba dirigiendo el equipo a algunos partidos con Constantín, haciendo el laburo de bombero como siempre le toca al pobre Julio todo eso en el medio, esas urgencias terminan reflejándose en la cancha porque el futbolista también, entendamos que es un, es un laburante de esto, que se para delante de un tipo que le dice que quiere ciertas y determinadas cosas, que después viene otro que te dice que lo que te dijo el anterior estaba mal pero después se va ese también y viene otro que te dice que lo que te habían dicho no era lo que te tenían que... y así estábamos Entonces Belgrano está en este, este tobogán de, de cambios permanentes. Lo de Farré me parece a mí que ha sido más simple. Lo que uno ve en cancha es un sistema más simple. Un 4-1, 4-1, un 4-4-2 y, y es simple. Ahora, después, bueno, es, este, ha sido efectivo en alguna parte, ha sido no efectivo en otra y ha sido poco vistoso en la mayoría. Y bueno, y eso es... es es un poco lo que es Belgrano hoy, que a fuerza de esto de conseguir algunas cosas y no conseguir otras, ha terminado este, escalando posiciones para llegar al final de la temporada este, con una expectativa este, bueno, que hace una rueda atrás era prácticamente invenzada.
0: Nos pasamos en la redacción viendo los partidos de la Primera Nacional de los equipos que están arriba de Belgrano en la zona A de la Primera Nacional y vimos comentando, mira qué tal San Martín, mira Tigre. Mira, Brown, no sé qué opinión tiene el hincha, pero quiero preguntarle la tuya, Pablo. ¿Cuán lejos quedó Belgrano de esos equipos en cuanto a nivel, en cuanto a rendimiento, en cuanto a respuestas?
1: Bueno, eh, por ejemplo, eh, Quilmes debe haber sumado, no, no tengo el número exacto en este momento, pero ha sumado muchísimo en el último tiempo. Eh, lo mismo pasó con, con Brown en un momento dado del campeonato. Ahora sobre el final este, termina flaqueando un poco. Eh, Tigre ha sido un equipo que todo el campeonato fue protagonista por ir mucho al frente. Y Belgrano, que sumó mucho en esta última porción, perdió algunos puntos de local de manera eh, este, no sorpresiva, sino porque no se le dieron las cosas. Hubo partidos en los que Belgrano jugó realmente muy mal contra el grupo ecuario, este, El partido con Brown, que no pudo patear el arco. El partido con estudiantes de Río Cuarto. En, estoy hablando de los partidos de local, ¿no? En Alberdi eh, fueron partidos este, en los que jugó feo con riestra a un equipo que Belgrano le debió marcar mucho más de un gol y no lo hizo porque el equipo no termina de armar eso de, de hacer goles y de, y de ser este, más contundente. Me parece que por, por ahí está la diferencia entre los que están un poco más arriba y los que y Belgrano que está un poco más abajo eh, en eso, no en, en partidos puntuales. Entonces, Pero al mismo tiempo vos tenés, si tenés un partido flojo y al siguiente jugás más o menos mejor y al partido siguiente jugás mejor y al otro volvés a estar flojo, esa irregularidad de la que venimos hablando es la que te termina marcando de que el equipo no terminó de ser un equipo consolidado y sólido como para llegar al final este, dependiendo de sí mismo, ¿no? a eso me refiero.
0: Hablamos de Farré, hablamos del rendimiento del equipo y para cerrar el podcast Pablo me tomo de algo que también mencionaste, Pase lo que pase con Belgrano, este fin de semana, cuando sea que estén escuchando este envío, la base del plantel, el hincha no va a ver un Belgrano muy diferente para el arranque de la temporada que viene. No, no, ¿Sí?
1: eh, no, no seguro que no. Seguro que no. Belgrano tiene hoy, de, a ver, si yo te armo un equipo base de los que juegan hoy en eh, los 11 que puede poner Belgrano, que sería Lozada, Varinaga... Eh, Olivera Novaret, Tiochoa a ver, Ulises Sánchez, si querés por derecha en lugar de, de jugar del marcador de puntos, sino sí, como volante. Sí, como volante. Longo, Bernardes, Los Appel, y Balboa y, y Vegetti. De todos esos que te nombré, sí. de todos esos que te nombré, excepto Balboa, que es el que tiene posibilidades de emigrar a fin de año, el resto seguiría. Entonces, tenés entonces, además Rojas y Bordagaray. Rojas, Bordagaray, tesis es jugador de club, Miño jugador de club. Es muy factible que Belgrano haga una extensión de contrato en pedido de préstamo de Asprea y Ochoa. Entonces, prácticamente tenés la base. Entonces, por eso digo que a esa base que ya tenés, que todo el mundo ya sabe lo que es jugar en Alberti, que sabe lo que es jugar con gente y de las urgencias y las necesidades, lo tenés que ajustar. En ese ajuste es donde deberá Guillermo Farré más el grupo de dirigentes que toman decisiones en Belgrano, sentarse y ponerse de acuerdo. Gracias, Pablo. En el próximo
0: veremos cómo le va a Belgrano y seguramente contaremos más novedades respecto al futuro del equipo. Chao, gente. Te invitamos a visitar mundode.com.ar para estar al día con todas las noticias sobre el pirata. Nos encontramos de nuevo la semana que viene.